0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y estoy contentísima de que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy en Para Maratonear, Nilda Bautista nos recomienda series de ficción y en Facitech apps para diseñar. En Y Dónde Anda platicamos con Andrea Izquierdo y charlamos con Alfonso Siburo sobre cómo incentivar la creatividad. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles cómo una serie de un juego ha cambiado la forma totalmente de verlo. Según el sitio woman.es, La Fiebre por Gambito de Dama, esta serie de Netflix que sigue los pasos de Beth Harmon, una joven talento de ajedrez, no solamente ha llenado Google de búsquedas sobre estilismos sesenteros y súper elegantes, aperturas de ajedrez o curiosidades, como si el argumento está basado en una historia real o quién es Anya Taylor-Joy, la actriz de ascendencia española que sale ahí y que es la protagonista y que se ha convertido gracias a esta ficción en en la intérprete de moda ahora además los datos de netflix confirman que ese boom es medible en cifras efectivamente esta serie de gambito de dama que se lanzó en octubre ha hecho historia en la plataforma convirtiéndose en el mejor estreno de una miniserie en toda su historia y estamos seguros que los tableros de ajedrez va a ser uno de los regalos favoritos para las cartas de los reyes magos o para santa claus como expresa también el sitio magnet.com de pronto miles de hogares han encontrado el atractivo detrás de la defensa siciliana o los peones doblados como si de rabonas o chilenas se tratase. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos busquen. En Facebook nos encuentran como Facultad de Comunicación y en Instagram como Comunicación UBAC. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
1: Para, para Hola, ¿qué tal?
2: Yo soy Nilda Bautista, hoy te tengo nuevas recomendaciones de series de ficción, un género fantástico que juega con el tiempo y el espacio. Comienzo con una de mis favoritas, Stranger Things, dirigida por los hermanos Duffer, Matt y Ross. Esta serie, ambientada en los 80s, narra la historia de la desaparición de un niño de Indiana. Este hecho destapa los extraños sucesos que tienen lugar en unos laboratorios del gobierno. Además, en la ciudad aparecen fuerzas sobrenaturales inquietantes y una niña muy perturbadora. Continúo con Black Mirror, una serie británica desarrollada por Charlie Brooker, donde se hace un análisis de las nuevas tecnologías de una forma avanzada y futurista, que en ocasiones amenazan la integridad de las personas. Cuenta con episodios independientes entre sí y con un reparto y tramas totalmente diferentes. Después tenemos a Dark, el primer proyecto de Netflix desarrollado, escrito, rodado y producido en Alemania. Dirigida por el reconocido cineasta suizo Baran Bodai y escrita por la guionista Janky Friese, la serie gira alrededor de la desaparición de dos niños en Biden, Alemania. La situación del pueblo cada vez se convierte más en una experiencia sobrenatural ya que todo se relaciona con sucesos que ocurrieron en 1986 y para colmo saldrán a la luz el pasado y los secretos de cuatro familias que descubren que están conectadas. No te puedes perder de estas grandes producciones. Espero te gusten y las disfrutes. Estás escuchando Croma.
0: agradecemos a Nilda Bautista por estas recomendaciones en Paramaratonial. Ok, la compañía es decir, Netflix, ha reconocido que ha logrado un nuevo récord de visionados. 62 millones de pantallas se ha conectado al menos dos minutos al drama ajedrecista protagonizado por esta actriz de descendencia española. Y hay varios datos que les quiero platicar sobre esto. La novela original en la que se ha inspirado la ficción Gambito de Dama, escrita por Walter Tevis en 1983, ha vuelto al top de ventas del medio de New York Times 37 años después de su lanzamiento original. Otro de estos datos es las búsquedas mundiales en Google relacionadas con este juego, así como cómo jugar al ajedrez o similares, han logrado un récord que no se había alcanzado en los últimos 9 años y ahora y de espectadores a jugadores. Las búsquedas en eBay de tableros han subido un 250%, mientras que la página profesional Golet Games ha visto cómo sus ventas se han incrementado en un 170%. Por último, la gente que se ha aficionado a las partidas de chess.com ha aumentado en un 400%, que más adelante les voy a platicar de una manera un poquito más profunda. Además de todo esto, podemos observar un incremento por encima del lineal de tutoriales para aperturas y celadas y análisis de grandes partidas históricas. Esta obsesión en YouTube. ¿Cómo escuchan estos datos? Súper interesante. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Chroma. TECH
2: El diseño es muy importante. Y se ha vuelto fundamental cuidar nuestra imagen online con diseños que tengan calidad. Por eso, hoy te voy a recomendar programas de diseño fáciles y gratuitos. Comienzo con Canva, una herramienta muy fácil de usar que nos permite hacer muchos diseños de manera gratuita. Podrás encontrar diseños para todo, como infografías, pósters, folletos, etc., Además, usa un formato de arrastrar y soltar y proporciona más de 50 millones de fotografías y 5 millones de vectores, gráficos y fuentes. Continúo con PicMonkey, un servicio de diseño y edición en línea al que se puede acceder desde un navegador web o app en tu celular. Permite editar y retocar fotos. También añadir marcas de agua a tus imágenes. Puedes diseñar un logotipo y hasta las invitaciones de tu boda. Los usos son múltiples, por lo que lo puedes aprovechar para muchas ocasiones. Termino con Designer, una herramienta de gestión y creación de contenido fácil de usar y extremadamente poderosa. En ella podrás crear y editar gráficos totalmente profesionales sin tener conocimientos en diseño. Lo puedes hacer desde tu computadora, tableta o celular. ¿Qué esperas para explotar tu creatividad? Yo soy Nila Bautista, ¡hasta la próxima!
0: Agradecemos de nuevo a Nilda Bautista por estas recomendaciones. Ahora, los expertos del medio esperan que se abra esta inquietud por aprender este juego que ya se ha visto cómo ha ido creciendo poco a poco. Sobre todo dentro de un sector al que hasta ahora no había conseguido atraer como lo ha conseguido la exquisita producción de Netflix, que son las mujeres. Según el director de marketing de la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, por sus iniciales, las mujeres ocupan el 16% de sus jugadores licenciados. Cifras mucho mejores, obviamente que las que había en la época que se recrea la serie creada por Scott Frank, pero lejos de la paridad que a final de cuentas esta federación busca. Probablemente se hayan registrado más solicitudes de mujeres en estas últimas dos semanas que en los últimos cinco años explicó este representante. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde, continuamos con más aquí en Croma. No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma. Les estamos platicando un poquito cómo esta serie de Gambito de Dama, serie de Netflix, ha cambiado las cifras en el mundo real, tanto en la cuestión de tecnología de búsquedas, como en la cuestión de querer aprender ajedrez. Y esto nos dice que el mundo del ajedrez lleva demasiado tiempo buscando a su Beth Harmon real, que recordemos que este es el nombre de la protagonista de esta serie. En cuanto puede cifrarse el impacto final de Gambito de Dama, la FIDE, que recordemos que es esta federación internacional de ajedrez, estima que hay 30 millones de niños inscritos en todo el mundo en algún tipo de programa de ajedrez escolar. Estiman que ese número habrá alcanzado 50 millones antes de diciembre, o sea, ya en estas épocas que estamos. Los profesionales del ramo están igualmente entusiasmados por la oleada de interés que ha surgido gracias a esta serie, aunque el reto ahora será conseguir retener el suficiente talento dentro de los muros mentales. Que no sea solamente una moda que se ha dado en estos meses, sino que sí crear este interés que se le dé con Continuidad. Desde que empezó la pandemia hasta el mes de agosto, los usuarios vieron 41.2 millones de horas de ajedrez en Twitch, una cifra cuatro veces mayor que la registrada en los seis meses anteriores. Además, la FIDE informó en junio que sus plataformas habían crecido entre el 30 y 40% en número de jugadores y jugadas registradas. Y también la digitalización del ajedrez se ha afianzado en los últimos meses, pero no es nueva, mucho antes de que nacieran plataformas conocidas como el internet ya había revolucionado el sector en varios sentidos y en este momento pues el ajedrez es el nuevo foco de todas las miradas aunque el sector hizo especial hincapié en los efectos de esta serie de gambito de dama en este deporte durante las últimas semanas vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde en esta ocasión Laura Castro platicó con Andrea Izquierdo ¿Y dónde anda?
1: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Mi nombre es Laura Castro y el día de hoy estoy con Andrea Izquierdo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Hola, ¿cómo estás, Andy? Hola, Lau, ¿cómo
3: estás? Muy contenta de saludarte a ti y a toda tu audiencia de Roma. Muy feliz de que me hayan invitado y, por pues, supuesto, lista para platicar con ustedes. Ahorita con mucho trabajo eh, traemos por ahí algunos eh, proyectos personales y ahorita pues estoy trabajando... En una institución eh, gubernamental que es el Instituto de la Juventud Michoacana del Gobierno del Estado, donde pues, se encargan de realizar eh, todas las políticas públicas que tienen que ver con los jóvenes, precisamente aquí en Michoacán. Aquí me encargo de, de realizar la, los boletines de prensa, comunicar como todo lo que se hace en la dependencia, literal. Nos decía el maestro Sebastián recordándolo, ¿no? O sea, que de nada sirve que trabajen mucho en un lugar, o en una empresa o una institución y tú no lo sabes comunicar, entonces aquí eh, lo que nos encargamos después pues, de tomar fotografías, eh, hacer videos, eh, eh, planear boletines, tener es esa relación como muy cercana con los medios de comunicación, lo cual me ayudó bastante el hecho de, de haber trabajado yo en los medios, porque pude conocer reporteros, pude conocer literal, qué es lo que necesita un reportero, ¿no? Cuando mi jefe me dice, oye, me quieren entrevistar, o sea, literalmente tú ya sabes, dices, ok, ellos van a necesitar esto, esto, esto y esto, y eso pues te el haber trabajado en medios, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo hago en este trabajo pues es llevar las redes sociales como community manager, eh, también eh, toda la producción de videos, de flyers, eh, e cards todo lo que tienes que hacer como para redes sociales, este pautas en redes sociales, boletines de prensa, giras de medios, este, eh, yo creo que, que lo, más, lo más padre de aquí es como saber que tienes como, digamos, las herramientas para poder ayudar a jóvenes a través de becas, a través de programas. Que los jóvenes se acercan, ¿no? Y que dicen, es que de verdad necesito una beca porque quiero estudiar tal carrera, quiero estudiar tal mercía. Y a lo mejor en otros lugares tú no tienes esa oportunidad porque tú solamente era como el vínculo, digamos, para, para informar, ¿no? Para dar a conocer por aquí, literal. Y es como una forma de, de ayudar y de sentir que existe algo, pues por el sector al que tú perteneces, ¿no?
1: ¿Cómo ves la voz? Wow, o sea, creo que es, una, es un reto, ¿no? Siempre el salir al mundo es un reto y aprender y qué bueno que la universidad ha otorgado esas herramientas para poder salir al mundo y estar preparado. Y por último, Andrea, ¿algún consejo que nos quieras dar a las personas que estamos estudiando comunicación o que tienen esa intención? Sí,
3: claro, pues mira, el, eh, serían como varios consejos los que yo podría darles. Eh, pero yo creo que el primero sería que te quites el miedo Que te quites la pena Se necesita perder el miedo, se necesita perder la pena este, Porque yo creo que cuando una persona con seguridad llega Aunque a lo mejor no tenga la, la gran experiencia o el gran conocimiento Pero que esté dispuesta como a aprender y que tenga como esa eh, certeza y confianza en sí mismo eh, Te hace que, que lo aprendas, que lo aprendas, que lo desarrolles Y que además de esa imagen de que lo puedes lograr y que les dé certeza para que te contraten o para que se sientan a gusto con tu trabajo. Entonces, el primero sería como tener seguridad en ti y, y como perder el miedo. O sea, esperar a aventarte a todo, todas las cosas que te dejen ahorita en la escuela, pues aventártelas y literal hacerlas hasta eh, lo máximo, ¿no? no nada más por cumplir, porque al final de cuentas sí te sirven. La segunda sería pues hacer prácticas profesionales. Eso sí, es, siento que es como la clave para que, para que puedas como colocarte antes, antes de que termines la escuela y ya tengas como un trabajo y la tercera pues que explotes todas las áreas de la comunicación o sea prueba como de todo para que tú mismo encuentres como tus habilidades y, y como que también te puedan conocer en diferentes lados y que te sea más fácil acceder a un trabajo esos serían mis tres
1: consejos Muchísimas gracias Andrea de verdad creo que estos consejos a mí me llegaron mucho quiero darte las gracias por darnos tu tiempo por dejarnos entrevistarte aquí en Croma y quiero decirte que la Universidad Vasco de Quiroga, en especial la Facultad de Ciencias de la Comunicación, tanto sus alumnos como sus maestros siempre te va a tener con los brazos abiertos cuando quieras regresar, siempre vamos a estar para ti y gracias por ser un gran ejemplo a seguir para nosotros como estudiantes.
3: Ay, la muchas gracias que muchas palabras me llegaron al corazón. Este, pues quiero decir muchas ganas que vivan al máximo la etapa universitaria, eh, que aprendan todo lo que puedan aprender y disfrutar como todas las áreas y que se dejen ir. Literal como tu van por sus gustos. Como una vez lo puse en un post de Facebook, lo primero pasa por tu mente y después pasa por tu mente. Si lo soñaste, te lo juro que va a pasarlo. Solo eso.
1: Muchísimas gracias, Andrea.
3: Dale, pues muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Les mando un besote y pues nos saludamos muy pronto.
0: Agradecemos muchísimo a Andy Izquierdo por habernos otorgado esta entrevista. Andy, te mando un abrazo enorme y también agradecemos a Laura Castro por haberla realizado. Ok, para cerrar con esto. Mientras desde el portal chess.com no dejan de batir récords, en una publicación la plataforma anunció que habían registrado un aumento de 160% de personas que juegan a Live Chess y del 67% desde el mes pasado, es decir, desde el mes de octubre. Asimismo, el número de jugadores ha pasado del 1.3 millones en marzo a 2.96 millones, pero se cree que para estas fechas ya se cruzó la barrera de los 3 millones de jugadores. Está genial. ¿Ya vieron ustedes esta serie? Si no, de verdad se la recomendamos muchísimo. Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde. Regresando tenemos la entrevista con Alfonso Siburo. Recuerda que estás escuchando Croma. No te desconectes. En un momento seguiremos con más. Aquí, en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Croma. Y el día de hoy, en la línea telefónica, nos acompaña el profesor Alfonso Siburo. Muchísimas gracias por contestarnos la llamada esta tarde, Siburo. Hola,
4: ¿cómo están? ¿Cómo les
0: va? Contigo nos gustaría platicar un poco sobre la cuestión de creatividad, pero no tanto ahondar en la teoría, sino más bien en la práctica. ¿Qué recomendaciones o qué te ha funcionado a ti para incentivar la creatividad?
4: L pasa acá un tema es como que la pandemia nos ha puesto creativos a todos, ¿no? O sea, tanto cómo puedo entretenerme o cómo puedo dejar de... No tanto cómo puedo entretenerme, sino cómo puedo no aburrirme, y sobre todo aburrirte en tu, en tu rutina diaria que tiene que ver un poco como con el trabajo, el estudio. Tu único deber que es estudiar, ¿no? Y como adulto, pues tu único deber finalmente es salvar el trabajo, ¿no? Entonces, de repente como que... Y finalmente eso me ha ayudado a mí un poco como a tratar de buscar maneras de que... Yo creo que una de las partes más importantes y yo creo que aplica en todas las disciplinas es parar. O sea, tienes que parar, respirar, mirar a tu alrededor mirar un punto fijo y de repente retomar. El tema creativo no es como una cosa, no hay una receta mágica eh, básicamente porque yo no soy creativo quizás de profesión, tiene que ver con lo que hago, que tengo que estar pensando quizás en, en formas y en recetas para poder renovar quizás eh, bueno, yo me dedico al diseño, entonces finalmente tengo que andar renovando cómo hacer las cosas para que no parezcan evidentemente como te comentaba uh -huh. esto, esto como, como repetitivo. Entonces antes no lo hacía tanto, ahora quizás me detengo un poco, eh, reviso o, eh, bibliografía, siempre tengo bibliografía cerca de lo humano y lo divino y uh -huh. una de las cosas súper importantes yo creo que, y también un poco relevante, que es de repente poder invertir un poco quizás en bibliografía cuando uh -huh. estás trabajando con un proyecto nuevo y bibliografía de todo tipo, o sea, no necesariamente que sea 100% visual porque realmente pues toda esta cosa como tendenciosa pues caduca ¿no? Entonces está rodeado quizás de lecturas que tengan que ver un poco con el tema, ver documentales de repente quizás no es pero no es, no es, no es completo, ¿ah? o sea, de repente es como que tení bueno sabes que de repente eh, tengo estos bloqueos pero me pongo a pensar en, en algo y digo, oye, ¿qué será de tal persona, no? ¿Qué será de tal actor que salía sí, sí. en una serie? Y, uh -huh. y ya sabes, ¿no? Y, y te metes ahí en YouTube y termina viendo una cosa lleva a la otra y, <risa> y otra a la otra y de repente tú, pues, aparece esta inspiración y te ayuda, o sea eh, regularmente yo siento que no hay que ser tan grave con el tema de cuando tú estás trabajando en un proyecto, porque de repente quizás tomártelo tan, tan, tan en serio no digo que sea una broma, pero quizás es tan grave, que eh, cuando las cosas no te salen pues te va, te, te puede llevar a un lugar peor entonces yo les recomiendo que su lugar de trabajo sea agradable, que sus escritorios que limpio, que tengan ahí un, un cajón con, con guacharachas para comer <ríe> y sobre todo estar, estar como, como alerta. Yo creo que una cosa bien importante es como estar alerta y, y no tener miedo a preguntar. Yo uh -huh. siempre creo que, que una base es súper importante, la gente sufre muchísimo en los proyectos, los estudiantes sufren mucho de repente también con las tareas. Es que esto no se va a acabar nunca, o sea, no la pandemia, sino uh -huh. quizás el tema del, de los trabajos, de los proyectos, o sea, esta cuestión no para.
0: Por último, Siburo, una recomendación que quieras dar, ya sea una cuenta de Instagram, un libro, una película, que para ti es como un must, que la gente debe de ver para inspirarse.
4: Fíjate que yo no sigo tantas cuentas, por ejemplo, yo la única red que uso, eh, por ejemplo, es Instagram, uh -huh. pues ahí estoy como siguro. es el tema este de que sigo más como hashtags, Okay. Siento que de repente la clave está en el hashtag, porque lo, el hashtag te lleva de repente a, a más oportunidades de encontrar cuentas que sean más atractivas, que puedan alimentar un poco tu creatividad. La parte interesante, quizás, todos los contenidos que te pueden encontrar en todas las plataformas. Ya tenemos plataformas como para todo, para volver a revisar, para ver una y otra vez. Y sobre todo, quizás en, en mi caso, es que yo veo películas o veo series y siempre les encuentro como un, un mensaje diferente cada vez que la veo, Porque tiene que ver un poco como en el mood. No, no van detallando. Uh -huh. Siempre estar escuchando música nueva, de repente, bueno, uno tiene sus clásicos, no uno tiene sus playlists favoritos que finalmente es el que está escuchando me y los platos, pero, pero de repente el, el, el poder picar en música nueva, en tendencias nuevas, y de repente oírte un poco más atrás en discos que salieron hace mucho, mucho tiempo atrás. También te da una perspectiva totalmente diferente y yo los exhorto finalmente que todos, no, yo creo que más de alguien ha descubierto que tiene un talento nuevo en esta, en esta pandemia. Es bastante interesante cómo tú puedes empezar a hacer como este mix de cosas para poder llegar
0: a un resultado que nunca tú esperado. Perfecto, agradecemos muchísimo al profesor Alfonso Siburo por habernos tomado la llamada esta tarde. Muchas gracias y esperamos tenerte muy pronto aquí en Croma.
4: Ay, gracias por invitarme, nos vemos pronto.
0: Muchas gracias a Alfonso Siburo y también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una ocasión más. Quiero reconocer al equipo que hace posible semana a semana estas ediciones de Croma, Alex Villaseñor, productor, Nilda Bautista y Laura Castro, asistentes de producción. Nos vamos, los dejamos con esta canción del cantante canadiense Show Mendes de su álbum homónimo, este lanzado en el 2018, la canción llamada Falling All In You. Mi nombre es Beatriz Andalón, hasta la próxima.
5: Sunrise with you on my chest No blinds in the place where I live Daybreak, open your eyes Cause this was only ever meant to be for one night Still, we're changing our minds here Be yours, be my dear So close with you on my lips Touch noses, feeling your breath Push your heart and pull away Yeah, be my summer in a winter day, love I can't see one thing wrong Between the both of us Be mine, be mine, yeah Anytime, anytime Ooh, you know I've been alone for quite a while Haven't I? I thought I knew it all Found love, but I was wrong More times than enough But since you came along, I'm thinking, baby, you